0: Josué, capítulo de número 14, versículo de número 6, diz assim, vamos ler até o versículo 11, Cala. vamos ler até o versículo 11, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, lhe disse, Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em cádiz Barneia, por conta de mim e de ti? 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a cádiz Barnea a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como um sentia no meu coração. Mas, meus irmãos que subiram comigo, eles fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, eu preservei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. E, em herança, perpetuamente... Pois preservastes em seguir ao Senhor, seu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados. E desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto. E agora, eis que hoje, eu já tenho 85 anos. Feche seus olhos. Deus, nós lemos a tua palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Aquilo, meu Senhor, que nós lemos, que nós possamos entender. Abra cada coração para compreender a tua palavra, para entender, Senhor, os seus propósitos sobre as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, que todo mal que possa nos impedir de entender aquilo que o Senhor tem preparado para a gente que possa nos tirar a concentração na Tua Palavra que seja jogado por terra queremos ouvir e entender a Sua Palavra nesta noite e sair daqui mais crentes do que nós entramos em nome do Senhor Jesus e toda a igreja diga Amém. se você pode, coloque a sua Bíblia no colo e aplauda bem bonito a Palavra de Deus Queridos, o texto que nós lemos em Josué, Josué, ele é o primeiro livro da categoria de livros históricos na Bíblia. Ele conta sobre a história de Israel. A categoria que vem antecedendo eles é a categoria do Pentateuco. E logo em seguida, chega a categoria dos livros históricos. Eles dão um apanhado geral na história da Bíblia, sobre é, o início de tudo, sobre as antiguidades. E aí, Josué, ele escreve porque ele foi o sucessor de Moisés. Você entende muito bem que Deus levantou Moisés, e Moisés como um grande homem de Deus para tirar o povo que estava aprisionado no Egito. Deus tinha feito esse povo entrar pela porta da frente, através de um homem chamado José. Repita comigo, José. José entrou no Egito para ser governador. A Bíblia diz que José, ele depois que os irmãos dele foram descobertos, foram num período de fome, ele trouxe todos os seus irmãos e aí seu pai, suas cunhadas, cunhados, todos os seus familiares. E aí ficou a família inteira de José morando na terra de Gósen. E aí com isso o povo foi se procriando, e judeus é um povo que procria muito rápido, e rapidamente foram para cerca de 3 milhões de pessoas presas no Egito, porque eles entraram com o governador, e aí, logo com o passar do tempo, eles deixaram de estar ali, de entrar pela porta da frente, e eles passam a ser escravos no Egito, porque o faraó que tinha colocado José como governador, ele havia morrido, e já tinha entrado um outro faraó no lugar. E aí eles ficaram com medo, esses 3 milhões de hebreus, eles se levantam contra nós, a gente vai perder, eles vão tomar conta disso tudo e a gente perde a terra do Egito. Então vamos colocar eles como escravos para eles trabalharem bastante. E colocaram eles para trabalharem de manhã até a noite de forma que eles estivessem muito cansados e eles não tivessem mente livre ou mentalidade para eles armarem uma emboscada contra os egípcios e não tomarem o poder do governo egípcio. E aí, com isso, esse povo ficou escravizado. Cerca de 3 milhões de pessoas. Deus levanta Moisés como libertador. E aí Moisés ele é levantado. Deus manda as 10 pragas. E aí, através de Moisés e aí o, governo, o, 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 o faraó, o rei do Egito, ele não queria liberar mas com a última praga, que foi muito pesada ele resolveu liberar e agora o povo vai para o deserto Josué, Moisés é o líder desse povo e ele prepara o seu sucessor quem é o sucessor de Moisés? Josué só que enquanto eles iriam entrar em uma terra a Bíblia diz que Moisés, ele queria espionar aquela terra ele queria olhar a terra para ver se a terra tinha poder, se o, qual era o poder de armamento e qualquer estrategista militar, antes de atacar alguma terra, alguma localidade, ele vai fazer isso. Ele precisa saber quantos homens tem no exército daquela, daquele país que eles vão invadir, daquela localidade que eles vão invadir ele precisa saber qual o poder de fogo, qual é o armamento dos seus inimigos, porque senão ele vai chegar lá e pode ser surpreendido, porque os seus inimigos podem estar muito mais bem preparados do que eles. E aí com isso ele manda alguns espias para ver qual era essa terra, como era, qual o armamento, qual o tamanho do exército, qual o poder de fogo. A Bíblia diz que Moisés ele manda 12 homens, repita comigo, 12 homens. Esses 12 homens vão para espionar a terra. A Bíblia diz que 10 desses homens, eles trouxeram um veredito e 2 desses homens trouxeram uma palavra diferente. Então, desses 10 homens que foram espiar a terra, 10 dos 12 homens, 10 deles, eles derreteram o coração do povo. A Bíblia diz isso. Ou seja, eles disseram que não era fácil, que era quase impossível eles invadirem, saquearem, e povoar aquela terra. Eles disseram, para o propósito que vocês têm, que a gente tem como exército, não dá para a gente invadir essa terra. Não dá para a gente habitar nessa terra. Não dá para a gente conquistar aquilo que foi nos prometido lá atrás. Mas a Bíblia diz que, ao contrário desses dez, dois desses homens, repita comigo, dois homens... Dois desses homens, eles se levantaram com um veredito diferente. Eles falam assim, olha, essa terra é uma terra boa. Ou seja, essa terra é uma terra boa, nós vamos conseguir invadir. Vai dar tudo certo. Os nossos planos, os nossos propósitos serão alcançados. Porque a terra é uma terra boa, uma terra próspera. E com o que nós temos, com o que nós possuímos, nós vamos poder entrar na terra. E vamos gozar de tudo que essa terra tem de bom. Desses dois homens, o nome deles, a Bíblia diz. Só que dos dez homens, a Bíblia não diz. Desses dois homens, era Josué e Caleb. A Bíblia diz que Josué e Caleb, eles foram e vieram com veredito diferente, porque eles preservaram e seguiram o Senhor. E aí, quando eles vêm com uma palavra diferente dos outros dez, a palavra dos dois aquece, anima o coração das pessoas que estão naquele lugar. Só que, quando isso acontece, Moisés vira para Caleb e fala, Caleb, como você foi lá? observou a terra e trouxe uma palavra de bênção pra gente eu tenho uma promessa para te fazer você e todos os seus descendentes vão viver em uma terra e deu a especificidade dessa terra e aí ele guardou isso no coração a Bíblia diz que ele tinha 40 anos de idade repita comigo, 40 anos com 40 anos de idade eles receberam a promessa do Senhor na vida deles e aí, a Bíblia diz que ele continuou servindo ao Senhor. E agora, quando lemos esse texto aqui, o tempo passou. Pastor, quanto tempo? 45 anos se passaram. Aquele Caleb, que antes tinha 40 anos, é um senhor de idade, de 85 anos de idade. E quando ele está ali, a Bíblia diz que Moisés já havia sido levado pelo Senhor, e o seu sucessor, o sucessor de Moisés, chamado Josué, ele entra e começa a liderar o povo. Nesse momento, Caleb vai até Josué, que foi o seu parceiro que invadiu a terra, que espionou a terra com ele. Ele diz, ele relembra tudo aquilo que aconteceu 45 anos depois, dizendo: Josué, você lembra das palavras que Moisés trouxe para mim, para você? Moisés disse que teria uma terra para mim e para toda a minha descendência. Eu tinha 40 anos quando Moisés me prometeu. 45 anos se passaram. Hoje eu sou um senhor de idade mas eu estou com a mesma força, com o mesmo vigor que eu tinha 45 anos atrás para receber aquilo que o Senhor me prometeu. Ele está reivindicando aquilo que era dele e dizendo, eu estou forte, eu estou firme e permaneço na presença do Senhor para receber as promessas de Deus para a minha vida. Não sei se nessa noite você está entendendo, mas Deus também tem promessa para fazer na sua vida e se Deus tem promessa na sua vida você tem que tomar posse daquilo que o Senhor um dia te prometeu só que dou uma pausa aqui para dizer uma coisa para vocês nós vivemos hoje no mundo imediatista nós queremos as respostas no nosso tempo no momento em que queremos Por quê? Porque se você olhar como era antes e como é agora, você vai ver uma grande diferença. E essa geração que está se criando, se levantando hoje na igreja, que é tudo muito rápido. Eu lembro que antigamente, para você sair do seu trabalho e ir para casa, levar trabalho para casa, você tinha que pegar aquelas pastas com um monte de papel, com um monte de documento, e você levava para sua casa para você fazer o trabalho de casa. Eu lembro que para você responder algumas coisas você tinha que pegar um bloco de notas ou os próprios documentos e fazer uma pasta, botar debaixo do braço e levar para casa. Para você fazer alguma coisa. Hoje em dia, se você precisa levar trabalho para casa, em um clique você envia tudo para o e-mail, em casa você baixa e você responde. Ou então alguém te manda um link e fala, acessa esse link e responde aquilo que precisamos fazer. Ou então responde esse e-mail, ou então manda até para o seu WhatsApp. Fala assim, responde através do seu WhatsApp. Levar trabalho para casa hoje é você coloca, mandar um link para o seu WhatsApp. Para você tirar uma fotografia, entregar a foto para alguém, você tinha que ir em um lugar de revelar a foto. Você tinha que tirar naquela foto, naquela máquina. Aí você tinha que tirar o filme dali e levar... Detalhe, ver se o filme queimou ou não queimou Se dava para revelar, irmão. é ou não é? Aí tinha aqui aquela loja filme que tinha ali na Alcântara Como eu fui lá, irmão? Aí chegava lá e revelava as fotos Só que você entregava num dia e falava Daqui a dois dias você volta para pegar Aí dois dias depois você voltava para pegar as fotos impressas Aí você levava para casa num saquinho E aí você levava também um álbumzinho Aí chegava em casa e você colocava tudo no álbum quando a família chegar aqui, eu vou mostrar para todos eles. Hoje em dia, você tira uma foto, está na rede social, envia para alguém, rápido demais. Você tem uma, alguma dúvida hoje? Você joga no Google e você pergunta qual é a sua dúvida, e a resposta vem na hora. Hoje de manhã, na escola dominical, nós tivemos uma dúvida sobre uma palavra. Na hora, a Renata entrou e falou: Essa palavra quer dizer isso, isso e isso. E um estalar de Deus, a gente tem a resposta. Que a gente precisa, e aí quando a gente fica, tudo que a gente precisa, a gente tem, tudo que a gente precisa, a gente tem a resposta. Muito rápido, a gente também leva isso para as coisas de Deus. A gente acha que a resposta de Deus para a sua vida tem que ser como um fast food: você para o carro, faz o pedido, na cabine seguinte você pega, você paga, e aí você pega o lanche. E aí você quer uma resposta da parte de Deus. Você acha que vai receber a resposta. Vai obter a resposta na cabine seguinte. Só que as coisas de Deus não são assim, irmãos. Não são imediatistas como as coisas são hoje. As crianças tinham que pesquisar no colégio. A professora dava dever de casa. Vocês vão ter que pesquisar sobre o descobrimento do Brasil. Irmãos, era uma luta. Eu lembro que eu ia ali em São Gonçalo, um Lavorão, irmãos. Ao ia para lá... Aí eu tinha que pesquisar sobre o que a mulher falava. Eu falava assim, descobrimento do Brasil. Ela sabia onde estava o livro, pegava, eu ia para a mesa, mesa redonda, e os amigos do colégio bagunceiro, aí ficava rindo. A mulher, Shh. tem outras pessoas. Aí todo mundo dizendo assim, é todo velho igual a mim, né? Eita, Jesus. Aí a mulher fala, Shh. tem outras pessoas estudando também, silêncio. E a gente tinha que ficar na mesa redonda, quietinho, irmão. Cada um olhando o seu e fazendo o trabalho, anotando tudo na caneta. Hoje você dá um Google e sai a resposta toda. Aí é Ctrl C e Ctrl V, né, irmão? Aleluia. Você não tem nem. Muda a fonte, né, Jonathan? Para não. Só Jesus na causa mesmo. Hoje é rápido demais as respostas. Só que você precisa entender que no reino de Deus não funciona assim. Não é você entrar no Google e pedir uma resposta e obter. Não é você pedir uma bênção na igreja, chegar em casa, a vitória está lá. Não! No reino de Deus, Deus tem que te preparar para receber aquilo que Ele tem na sua vida. 45 anos se passaram. Caleb está de pé. Ele vai até Josué, que agora é o comandante daquele povo. Fala, Josué, lembra que Deus falou... Através de Moisés, ele disse que tem uma terra para mim e para minha descendência. Eu quero dizer que 45 anos se passaram e eu estou firme. A mesma força, o mesmo vigor que eu tinha antes, eu tenho hoje. Para entrar e para sair, para ficar em paz e para guerrear. Qual tem sido o seu vigor? Vou mudar a pergunta. Há quanto tempo você está esperando a sua resposta? Ah, pastor, tem um ano que eu oro pedindo a resposta do Senhor. Mas demora tanto que eu quero desistir. Ei, um ano você já quer desistir. Você tem dois anos de crente, só porque Deus não te respondeu, você quer olhar para trás e para o mundo desistir? em crente, para de se preocupar com Google, resposta rápida, e começa a olhar para a Bíblia. 45 anos se passaram e o cara está dizendo a mesma força que eu tinha com 40 anos. Eu tenho com 85 anos para guerrear, para entrar e para sair. Era para subir andar a só que a gente está numa geração frágil demais. Geração que não consegue perseverar. Você não tem força para perseverar. Porque tudo que você tem é rápido. E um estalar de dedos vem. Aí você acha que Deus é o seu funcionário. Que tem que fazer tudo no seu tempo. Não. Tudo na vida tem um processo. Deus fala. Eu tenho promessa. Se a gente vivesse... O momento da promessa e o momento de receber a promessa seria uma benção. Deus me fez uma promessa e agora eu vou receber a promessa. Seria uma benção. Mas entre a promessa que foi feita até o recebimento da promessa, tem todo um processo, tem todo um caminho a percorrer. Tem um percurso que você precisa trilhar. Pastor, e esse percurso é para te amadurecer, é para te fortalecer, é para te colocar mais firme, crente. Quando Deus prometeu Já está tudo preparado Ele prometeu Já está tudo pronto A única pessoa que não está pronta é você para receber Nesse período Ele te prepara para receber O que já está preparado Vou repetir, irmãos Enquanto Deus te promete Ele já preparou tudo Então, na verdade, Ele tem que preparar você Deus não é homem Sabe o que eu faço? Se eu convido alguém para jantar na minha casa eu falo, Dias, vamos lá em casa, vamos jantar sábado à noite? Ele fala, tá bom, pastor, não tem compromisso nenhum. Aí eu ligo para Renata, ó, Dias, não vou falar para você cozinhar, não, amor. Não é isso que eu ia falar, não. Ela fez a cara assim, mas... não é para cozinhar, não, amor. A gente pede tudo no fast food. Aí eu ligo para Renata, falo, ó, Anderson vai vir jantar lá em casa, aí eu vou para o mercado, o que que tem? a gente olha na geladeira, eu abro o armário, ai meu Deus do céu, eu não tenho arroz, Tem que comprar arroz, ai tem que comprar feijão, aí eu vejo o que está faltando, vou no mercado, compro, para poder me preparar para a visita dele, eu sou assim, ser humano é assim, quando Deus fala vem, Deus já está com tudo preparado, ele não precisa olhar um armário para ver o que tem. Ele não precisa correr no mercado. Quando Deus promete, já está tudo preparado para você, crente. Então, você que tem que resistir do período da promessa que ele faz até o cumprimento da promessa. Você precisa aguardar, mas eu tenho uma boa notícia. Se você perseverar e aguardar, a vitória vai chegar e você estará preparado para recebê-la. E você será bem-aventurado para a glória de Deus. Só quem recebe essa palavra, aplauda e glorifica o nome dele nessa noite. Não é porque nos dias de hoje é tudo rápido para você, é tudo rápido para as nossas crianças, é tudo rápido para as nossas vidas, que você tem que entrar na igreja e exigir as coisas no seu tempo, não. A Bíblia continua sendo a mesma, a palavra de Deus continua sendo a mesma palavra infalível, ela é uma espada de dois gumes, irmãos: corta para lá e corta para cá. Você entende isso? Diga a glória a Deus. A palavra é a mesma, a Bíblia é a mesma, não mudou por causa de você, não mudou por causa dos tempos de hoje, ela continua sendo a mesma. Só que sabe o que me chama a atenção em Caleb? É que ele fala para Josué, ele poderia dizer para Josué, eu estou tão cansado, meu irmão, essa terra não chega, eu estou aqui, eu estou cheio de mal de Parkinson, eu, tô, eu não consigo nem andar mais, eu estou tremendo, olha como é que eu estou mal. Se você não me der a terra, eu, como é que eu vou fazer? Eu não vou nem andar nela. Ele poderia dizer que estava mal, que estava triste, que estava debilitado. Talvez ele não recebesse. Mas quando ele tem atitude de fé, ele diz assim, olha, o mesmo vigor que eu tinha 45 anos atrás, eu tenho hoje também. E ainda te digo mais, se precisar guerrear de novo, para conquistar alguma coisa, eu estou firme ainda para guerrear. Um senhor de 85 anos de idade está dizendo, pode mandar, que eu estou preparado para receber Sabe o que acontece? Ele fala, olha, a terra de Hebron será separada para você. Para você e toda a sua descendência. Ele recebeu por herança a terra de Hebron para ele e para todos os seus descendentes. Sabe por quê? Porque ele estava preparado para receber. O jeito em que nós estamos, irmãos, vai fazer a gente receber ou não receber aquilo que Deus tem para a gente. Você ora e fala, Senhor, eu preciso dos dons espirituais. Senhor, eu preciso ser renovado. Eu preciso de uma bênção de uma vitória. Mas como é que você está? Estou mal. Estou fraco. Não oro. Não busco. Não leio a palavra. Tenho condições nenhuma. Deus vai dar, irmãos? Então é motorista de ônibus. Aí tem um todo de dois em dois meses a gente faz o radical. Vem três ônibus para a igreja aqui. O dono da empresa é Josias. Aí ele vem com três motoristas, e vem ele ainda, ele vem no carro dele. Aí olha os ônibus, olha as condições do motorista. Se tiver um motorista dizendo, oi, Josias, eu vou levar essa galera. Quantas pessoas cabem no ônibus? 45. É, eu tô com a pressão baixa, mas eu, eu vou, vou, mas eu não tô muito bem, não. Tô um pouco trêmulo. Ah, é, a pressão caiu, tô com dor de cabeça. Alguém entrega um ônibus para um cara assim... Sem condições, desestabilizado. Olha, eu vou pegar o um ônibus, eu só não enxergo direito. O meu grau mudou, eu não estou enxergando muito bem. Alguém dá ônibus para alguém que não enxerga? Com 45 pessoas dentro? Então o estado em que você estiver vai fazer você receber o que Deus tem para você ou não? Ô, oh, Glória! Como é que você olha para você dizendo Ô, oh, pastor, sabe o que eu sou hoje? Tem crente cada semana uma coisa. Tem semana que eu sou, sabe o quê? Ah, oh, pastor, eu sou galinha da Angola, porque eu tô fraco. Tô fraco, tô fraco. Aí se tu tá fraco, Deus não te dá o que você tem que receber, crente. O que você tem que fazer? Orar, jejuar, buscar. Pastor, que, como é que você tá, meu filho? Eu tô forte, eu tô animado, eu tô renovado. Tô sentindo a presença de... No meio da rua eu saio, já me arrepio, tô da vontade da glória. Ah, no ônibus eu dei uma rajada de língua estranha. Eu tô fortão, irmãos. Estou mais forte que o Vitor Belfort. Aí Deus fala, ah, para esse eu estou. Está preparado para receber? Agora, se você não está preparado, se você não está forte, se você não busca o Senhor, se você não jejua, você acha que a sua vida espiritual é vir num culto de domingo, irmãos? Uma vez por semana, e olha lá quando você vem de 15 em 15 dias na igreja. Você acha que vida espiritual é isso? É vindo de 15 em 15 dias na igreja? Ouvi uma vez por mês para ceiar? Você acha que isso fortalece alguém, irmão? Aí chega em casa, bota um pagodinho. Como é que vai fortalecer? Ouve uma palavra na igreja, ouve um pagodinho. Está fraco, irmão. Bota um louvor. Vai trabalhar, vai no carro, coloca um louvor. Começa a dar glória, começa a glorificar. Vai para casa, lê a palavra. Na hora do seu almoço, abre o aplicativo no celular e lê. Faz o seu devocional de manhã. Faça alguma coisa para você se fortalecer, senão você vai ficar a vida inteira fraco, desanimado, desmotivado. Aí não tem pastor que dá jeito, crente. Pastor vai ter que estar na tua casa, irmão. Tem aqueles anúncios da internet? Você anuncia, você digita lá notebook. Você está doido seu sonho é comprar um notebook. Black Friday, aí tu anuncia. Aí tem o um Pixel, que é como se fosse um espião, o um detetive que vai vendo os seus cliques e traz o seu perfil aí chama de pixel, dentro do marketing digital aí o pixel vai lá, trava o seu perfil pô, ele digitou o computador e tu abre o Facebook, aparece computador, Dell, não sei o que e você fala, meu Deus, como é que você sabe que eu quero? é porque investigou, agora o pastor vai ter que fazer isso é entrar no seu Facebook Tcharam! tô aqui, orou hoje, crente só assim que tu se fortalece aí tu vai no banheiro levanta a tampa do vaso, o pastor Tcharam! tu abre a geladeira, o pastor sai dentro da geladeira ei. Fez a oração. Se for do Jonathan, eu não pareço no vaso, não. O seu, não. Não, para de graça. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Você precisa se fortalecer. Você precisa estar preparado para Deus te entregar aquilo que Ele tem para a sua vida. Você está entendendo isso? Diga a glória a Deus, irmão. A gente brinca assim, mas o negócio é sério, amém ou não amém, irmão? Porque se você não estiver buscando, não adianta, você vai ficar fraco. Você vai ficar triste, desmotivado, desanimado. Tudo isso vai acontecer. Então o culto é só o complemento, o lugar onde a gente se reúne. Mas você tem que ter a busca em casa. Qual foi a última vez, crente, que tu parou dentro de casa, chamou tua esposa, teu filho e falou, vamos fazer um culto no lar agora? Qual foi a última vez que você falou antes de dormir, vamos reunir a família, vamos, vamos orar, filho, ora filha, ora ao Senhor a sua oração é hoje a minha foi ontem, hoje é a sua não como é que você vai se fortalecer? só se tiver uma varinha de, de condão. plim, plim Vai vir sininho do Pan E vai vir com a varinha E pim e acabou, aí e forçou so forte Não é assim, irmão Você tem que buscar Você tem que manter uma rotina de oração De busca, diária Não vou nem, quero nem resposta Qual foi a última vez que tu jejuou? Não responda Para não passar vergonha aqui na frente de todo mundo, amém, é irmão? Pastor, tem gente que está perguntando Pastor, jejum, o que, que é isso? Depois eu explico Vou ter que explicar na escola dominical, hein? É isso, irmãos. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Como a gente faz, pastor? Todo domingo de manhã. Eu estou aqui, oito e meia da manhã, dando aula na escola dominical. Com revistinho e tudo. Você pode vir, aprender a palavra de Deus e se fortalecer. Pastor, quanto é de graça? Alguém te cobra para te ensinar a palavra de Deus aqui? Você não vem porque você não quer. Você prefere dormir. Aí depois quer ficar firme, quer ficar forte... Você precisa buscar, vencer a carne e se fortalecer, irmãos. João não sabia o que era. Falou, papai, o que é EBD? Eu falei, filho, EBD significa Escola Bíblica Dominical. Ele falou, é amanhã na igreja? Ele me perguntou sábado. Eu falei, é, domingo de manhã na igreja. E quando ele vem, está dormindo. Eu trago no colo e não vê. E aí, eu acordei ele. Eu falei, filho, você não perguntou o que era EBD? Vai ser hoje. Ele falou, vamos embora então, papai, para a igreja. Entrou no carro, veio comigo e com a Renata. Quando chegou aqui, Renata forrou a caminha ali, mas ele despertou, aí ficou aceso durante a aula. Aí quando foi embora, ele entrou no carro, falou, papai, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, faz, meu filho. Ele falou, por que veio tanta pouca pessoa assim hoje na igreja? Eu falei, porque é EBD, hein? nem todo mundo quer estudar, meu filho. Mas à noite vem bastante. Eu falei, vem bastante. Mas de manhã não vem não, irmão. Ô João. Até meu filho de cinco anos reparou que tem crente que não gosta de estudar. O que, que eu faço? Tem que abrir a cabeça e botar ali um livro. Vou abrir a cabeça do irmão, vou amassar um livro e botar ali dentro. Não tem, irmãos. Se você não se esforçar, não fizer a sua parte para aprender, para estudar a palavra de Deus, você não fica firme. Você precisa se fortalecer. Pastor, para quê? Para aguentar o tempo da promessa. Você está entendendo isso? Diga a glória a Deus. Qual o tempo que a gente espera? Pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos ou 45 anos. O que importa é que no tempo da promessa você tem que estar se fortalecendo para aguentar e resistir à promessa de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Eu creio que em nome de Jesus você estará firme, fortalecido, em condições de receber aquilo que o Senhor tem para você. Porque se você estiver fraco, talvez isso prorrogue ainda mais para receber a promessa. E murmurar, murmurar é pior ainda, irmão. Você vai para o final da fila. E eis que te digo: a fila é grande, crente. Se tu for para o final, é só a graça. Então, faz o um favor, tá fraco, fica quietinho. Não abre a boca para murmurar, não. Senão você vai para o final e demora ainda mais. Aguarde com paciência no Senhor para a sua vitória chegar. Quem entende isso, diga glória a Deus. Agora, quando nós estamos na presença, assim como Caleb, ele diz: ei. Josué, 45 anos se passaram da promessa. Eu estou forte e preparado para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Estou preparado, estou fortão. É para guerrear? Vamos guerrear. Eu estou forte para entrar e para sair. A força está comigo. Recadinho? Eita, Jesus, recadinho. Depois eu anuncio o recadinho do coração para André, deve ser. <risos> André fez assim. Então ele diz, eu estou forte para receber. Então o jeito que ele estava, fez ele receber a vitória dele. Hebron, ele assumiu. Às vezes o nosso nome nem está na lista da promessa. Mas quando a gente está firme, quando a gente está forte, a gente recebe, irmãos, aquilo que às vezes o nosso nome nem estava na lista. Você está entendendo isso? Diga a glória a Deus. Quando Deus manda o profeta... Samuel, ia até a casa de Jessé. Ele disse, Jessé, eu vim na tua casa para ungir um dos seus filhos a rei. Ele falou qual era o filho, o nome, irmãos? Sim ou não? Ele falou qual o nome do filho que ele ungia a rei? Sim ou não? Deus falou com Samuel o nome também? Sim ou não? Não, irmão, ninguém sabia nada. Ele foi lá e falou, vim aqui ungir seu filho a rei. Ah, vem ungir? Tá bom. Cadê seus filhos? Tá aqui. Eu imagino Jessé. Pegando lá e anotando, ó. Pegou a lista. Aí entregou. Tá aí, profeta? Tô. Toma a lista. Aí o profeta chama. Ele abre. Aí vem um fortão, todo bonitão. Aí o Senhor fala com ele: Esse não é o meu escolhido para ser rei de Israel. Outro, Abinadab bonitão, então, aí Deus fala com ele: Este não é, meu irmão, passa a lista inteira. Ele falou: é, acabaram os seus filhos? Eu fiz a chamada de todo mundo que estava aqui. A lista acabou. Acabaram os filhos? Ele disse, não, tem umzinho lá. Não, por que você não colocou na lista? Ah, porque está lá apacentando a ovelha, então chama! Ninguém sentará à mesa até que ele chegue. Ô oh, glória! Quando Davi chegou, todo franzino, pequenininho, ruivo, ligeiro com os pés, que a Bíblia diz que ele era. Quando ele chega, o Senhor fala, certamente eu, Senhor, tenho levantado este homem para ser rei de Israel. O Que eu quero dizer, Davi não estava com o nome na lista, mas Deus levantou ele para ser rei de Israel. Quando a gente está preparado, Deus levanta a gente, mesmo que o nosso nome não esteja na lista, porque Deus prometeu até cumprir a promessa. Ele está no campo. Veio um leão, agarrou a ovelha, ah, minha ovelha, você não pega não, meu irmão. Agarrou o leão, pulou, jogou o leão para o alto. Aí depois vem o urso, pegou outra ovelha, ele foi para dentro, do urso destruiu. Acabou com o leão e o urso treinando. Falou, eu estou forte. Se vier outro animal feroz para pegar minhas ovelhas, eu destruo ele, corto ele no meio. Porque eu estou forte para receber o que Deus tem para mim. Aí quando chega o profeta na casa dele, o nome dele não está na lista. Mas aí ele chega, Deus fala, e É você. Teu nome não estava na lista, mas foi você que me levantei para ser um grande rei de Israel. Quando isso acontece, ele recebe a um unção, irmãos, na casa dos seus irmãos. Todo mundo vê o azeite descendo e unção um de rei chegando diante dele. Só que ele foi rei direto? Não. Isaí, é, o Davi ele foi ungido e ficou anos e anos até assumir o trono. Ele poderia chegar todo abusado. O profeta, juiz e sacerdote, Samuel. O cara. Cara. Me ungiu, agora eu sou rei. Seu Saul, primeiro rei de Israel, mete o pé aí, o é meu. Ele poderia entrar, mas o que, que ele fez? Ficou quietinho. Falou, eu só sou me fortalecendo. Deus me prometeu. Da promessa ao cumprimento, tem um tempo, um percurso que eu preciso trilhar. Nesse percurso, Davi, a Bíblia diz que Davi é chamado, por quê? Saúl está endemoniado Agoniado dentro de casa Dentro do palácio Davi, você é tangedor, não é só Toca o arpa que é uma beleza Então entra no palácio Primeira vez que Davi entra no palácio Não entra como rei de Israel Ele entra no palácio como tocador de harpa. E a Bíblia diz que quando Davi dedilhava a harpa, O espírito mau que estava na vida de Saúl Era repreendido e embora Sabe por quê? Porque ele entrou como arpeiro. Ele começou como empregado estagiário, irmão Davi. Mas foi ungido um rei, mas está estagiário. Porque ele está entrando naquele lugar ali para ver como é que funciona. A realidade de Davi era palácio, sim ou não, irmãos? Não. A realidade de Davi era riqueza, sim ou não? Não. Então Deus colocou ele ali para ele ver, vem cá, como é que monta a mesa aí. Pá. Como é que esse cara come e Davi, opa! sou estagiário, mas estou vendo tudo, estou preparando, é. é Davi, você vai estar aí um dia, mas primeiro se prepara, Davi começa a olhar, observar e fica sabendo de tudo, se Davi entra como rei, não sabe como come, não sabe qual talher que usa, não sabe como se veste, aonde é o palácio, com os cômodos, agora Deus colocou ele como estagiário para ele aprender, quando ele entrou como rei, ele já sabia tudo o que tinha que fazer, não sei se você está entendendo Deus tem promessa para você como rei mas primeiro Deus quer colocar você como estagiário oh, glória Deus tem lugar, tem função de liderança nessa empresa só que Deus está fazendo você estagiar você tem que ver como funcionam as coisas porque antes de Deus mudar a sua função Ele tem que mudar a sua mentalidade e seu comportamento Deus está colocando Davi como rei para Davi mudar a mentalidade e comportamento eu sou estagiário, mas minha mentalidade é de rei eu sou empregado dessa empresa, mas minha mentalidade é de dono. Eu sou funcionário aqui, mas tenho mentalidade de empreendedor. Eu vou ser empresário um dia. Eu estou como estagiário só para observar como o chefe se trata, como ele funciona, como ele age. Porque um dia Deus tem uma vaga para mim lá em cima. Se Deus colocar você direto lá, tu quebra a cara, crente. Se Deus te colocar onde Ele quer, logo vai dar ruim. Você não vai se manter aonde você está. Você vai agir errado da forma errada. Não se preocupe. Você está neste lugar porque Deus te colocou lá para que você possa aprender. Para que você possa estagiar. Porque Deus exalta mesmo quem não está na lista. Você entende isso? Diga a glória a Deus. Para tá terminar, irmãos. A Bíblia diz que... Jesus está pregando. Só que antes ele tinha desejo de estar sozinho. A Bíblia diz que ele foi para o deserto. Não tem aqueles dias que a gente está com vontade de estar sozinho não quer conversar com ninguém? A gente não quer trocar ideia com ninguém, quer ficar a gente e a gente mesmo? Da... Jesus está assim. Aí ele vai para o deserto. Só que quando ele vai para o deserto, a Bíblia diz que vai uma multidão atrás dele. Aí a multidão quer ouvir a palavra de Jesus. Aí Jesus, mesmo querendo estar sozinho... Tem uma multidão do lado dele, ele é usado. Sabe o que isso quer dizer? Nem sempre quando você quer ficar sozinho, Deus vai permitir que você fique, sabe por quê? Porque os seus dons e talentos, se eles não forem usados para abençoar alguém, irmãos, não vale a pena Deus te dar nada. Ou seja, os talentos de Jesus, os dons de Jesus, que era pregar a palavra, ele precisava usar aquilo para outras pessoas, mesmo ele querendo ficar sozinho. Sabe por que Deus te usa? No louvor, na palavra, numa palavra de aconselhamento, num afago para alguém, porque os talentos que Deus te enviou, mesmo você querendo ficar sozinho, tem que ser usado para abençoar alguém, irmãos. Deus te deu talento para ficar guardado, Deus te deu talento para ser usado, irmãos. Jesus está cheio de talento, quer ficar sozinho, está indo para o deserto, mas chega lá uma multidão atrás de Jesus. Aí Jesus vai, usa o talento dele e prega para todo mundo. A galera anima a dona, só que chega uma hora, todo mundo fala, estamos no deserto, está todo mundo com fome. Não tem nada. Tem padaria no deserto, sim ou não? Tem açougue no deserto, sim ou não? Tem lanchonete no deserto, sim ou não? Irmão? Não tem. Aí Jesus falei e quantas pessoas tem que aí O camarada que escreve o livro, os evangelistas, eles escrevem dizendo que existiam 5 mil homens. Repita comigo, 5 mil homens. O contador lá, o cara da contabilidade Contou lá, falou 5 mil homens Quem está na lista? Fulano, fulano, fulano Fora mulheres e crianças Que não entram na lista Aí Jesus tem que alimentar tá todo mundo cheio de fome Como é que alimenta essa galera? Não tem comida Aí vem quem? O menininho Quem estava na lista? 5 mil? 5 mil? Eu quero ouvir um coral, crente 5 mil? Homem. Tinha criança na lista? Tinha mulher na lista? Aí quem vem? Um menino, uma criança. Aí o um menino vem com a sua lancheirinha, abre assim. Tem cinco pães e dois peixinhos. Nem estava na lista. Mas Deus usou, Deus usou quem não estava na lista para abençoar as outras pessoas. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus vai usar quem não está na lista. Pode nem ter colocado o seu nome na lista. Mas é você que Deus vai usar. É através de você que Deus vai fazer o milagre. Deus vai te usar, crente. O que mais eu preciso dizer para você? você entender isso? Permaneça firme no período da promessa até o cumprimento da promessa. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. E mesmo você não estando na lista, Deus vai te usar de forma grandiosa. Só quem acredita nisso, se coloque de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite. o que Deus faz irmãos o que Deus faz sempre é o certo talvez você pode até olhar e achar que está demorando talvez você pode estar tá pouco tempo esperando uma promessa e reclamando do tempo da promessa irmãos, olha para Caleb e se fortaleça para permanecer firme na promessa se Deus te chamou para uma obra faça o que pudermos Vem para a igreja, pastor, não tem nada para fazer. Vem mais cedo para a igreja. Todo dia eu chego aqui cedo, eu tenho que ajeitar essas cadeiras inteiras que num culto as crianças correm e deixa tudo largado. Vem mais cedo, vem ajeitar as cadeiras, crente. Você assiste o culto pega um copinho de água, o copo fica no chão. No outro culto tá cheio de copo no chão. Vem mais cedo para tirar os copos do chão, para varrer a igreja. Você pode fazer muita coisa na casa do Senhor Jesus, você está entendendo isso? Diga a glória a Deus. Mas seja o melhor naquilo que você for fazer.